0: Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto
1: esperaba... Escuela de María, Maranatá. Ven Señor Jesús Apocalipsis 22-20
2: María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro encontrar. Y al fin te encontraré En un establo Entregando la vida A Jesús salvador María he querido
1: la Iglesia, mi obra más perfecta Jesús La iglesia es mi cuerpo místico y como todo cuerpo bien constituido, está compuesta de miembros. En el cuerpo humano vivo hay espíritu y materia. Si el hombre fuera solo cuerpo, ¿dónde estaría el espíritu? Y si fuera solo espíritu, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque el ser humano está compuesto de cuerpo y alma espiritual. Asimismo, la Iglesia tiene dos realidades íntimamente unidas, la divina y la humana. La realidad divina es espiritual, pero la Iglesia tiene además un cuerpo físico, unos miembros visibles y una cabeza visible, que realizan sus funciones y ministerios en el tiempo, un tiempo de gracia y de salvación. Un tiempo fijado por la divina providencia, para evangelizar a los pobres y predicar el Evangelio a los humildes, para dar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para llamar a los hombres al arrepentimiento y a la conversión. Mi obra, la obra más perfecta, es la iglesia. La misión de la iglesia es evangelizar y los que aceptan el evangelio tienen como fruto la santidad y por último la vida eterna. La iglesia está llamada a continuar fielmente la misión que yo empecé en el tiempo de mi vida terrena, que proseguí en la cruz y que culminé con mi resurrección gloriosa. La iglesia siempre estuvo en mi pensamiento. ¿Y cómo no iba a pensar en ella si restaurar las brechas, sanar los males y devolver la vida a los muertos es la misión del Mesías, del ungido de Dios, de la iglesia? El paraíso les fue arrebatado a los hombres por el pecado de Adán, pero si grande fue el delito que los condujo a la muerte y a la enemistad con Dios, más grande fue el don. Pues allí donde abundó el pecado, sobreabondó la gracia. La iglesia es para los hombres de fe el paraíso de Dios. En este paraíso hay un río de agua de vida, clara como el cristal, el Espíritu Santo que sale del trono de Dios y del Cordero, y asimismo hay un árbol de vida, la cruz de Cristo, que da fruto todos los meses del año. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia, como un cuerpo vivo bien constituido, se sometió a un proceso natural de crecimiento a imitación de su fundador. La primera piedra de este edificio santo se puso el día en que la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros. Mi vida de humildad, de sacrificio, de renuncia... De oración y de generosa entrega a la voluntad del Padre, fue como la argamasa que unió estrechamente lo divino con lo humano. El poder y la grandeza de Dios, con las obras de mérito, virtudes, gracias y perfecciones del Hijo de Dios hecho hombre, y todas las obras espirituales de justicia y de santidad, de misericordia y de amor, Juntamente con la predicación de la palabra del Evangelio y con la enseñanza de la doctrina, fueron los primeros pasos que dio la Iglesia en orden a un progresivo crecimiento. Hijos de la ley e hijos de la gracia. La elección de los doce para la obra del ministerio. La primacía de Pedro como cabeza visible del cuerpo y llamado a apacentar los corderos y las ovejas. La enseñanza de la doctrina y la misión de evangelizar, de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, son funciones que realiza el cuerpo físico de la Iglesia. Todos los miembros, unidos por los ligamentos que los traban y nutren según las operaciones de cada uno, van creciendo en orden a la perfección consumada de los santos. Muchas han sido las intervenciones divinas y los pasos humanos dados para levantar el edificio de la iglesia. Riqueza desbordante que desde el principio de los tiempos Dios preparó y predestinó para todos aquellos que ama y que según sus designios son llamados. Se podría dividir la historia de la humanidad en dos etapas. Los nacidos en esta primera etapa son hijos de la ley, nacidos bajo la ley. Por las obras de la ley, el hombre no se justifica ante Dios, pues la ley viene a la conciencia del hombre para que el hombre reconozca su transgresión. Nadie se salva por la ley, ni siquiera por las obras de la ley. La salvación viene por la fe en Jesucristo, y en virtud de las obras de la gracia Los nacidos en esta segunda etapa Son llamados hijos de la fe Nacidos de la gracia Para que se cumpla lo que está escrito La ley fue dada por medio de Moisés La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo De esta plenitud reciben todos gracia sobre gracia siendo la ley santa y el precepto justo y bueno, sin embargo la letra de la ley esclaviza, pero la gracia y la verdad hacen al hombre verdaderamente libre, viviendo en la libertad de los hijos de Dios. ¿De quién ha recibido la libertad? ¿De dónde han recibido los hombres la adopción de hijos de Dios? ¿Cómo y cuándo se ha incorporado el hombre a la vida de la gracia y se ha revestido de Cristo? Ante tan insondable riqueza, ante tantas gracias y maravillas sin número como ha obrado Dios a favor de la Iglesia, aquel que no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, levanta sus ojos a Dios para repetir de nuevo estas palabras. Bendígote, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios según el mundo y las has descubierto a los sencillos, a los humildes, a los limpios de corazón que han creído en mí, cumpliéndose así tu voluntad. Solo a través de la iglesia y en virtud del sacramento del bautismo el hombre se ha hecho hijo adoptivo de Dios y se ha incorporado a la vida de la gracia. El hombre nuevo, que ha nacido de arriba, del agua y del espíritu, está revestido de Cristo y es conmigo heredero de los bienes celestiales y coheredero en la gloria de Dios Padre. Fundación de la Iglesia Jesús Así como te he hablado de los hijos de la ley y de los hijos de la gracia, ahora debo enseñarte los momentos más importantes de la fundación de la Iglesia para que, en conociéndolos, sepas amar con todo tu corazón la obra más perfecta, sublime y santa que jamás has conocido. Tres son los momentos esenciales que dieron origen a la iglesia. Mi nacimiento, mi muerte y mi resurrección gloriosa. Con mi nacimiento puse la primera piedra. Cuando el soldado Longuinos atravesó con su lanza mi costado, salió de él sangre y agua. En ese instante, los sacramentos de la iglesia, fuentes de vida y de santidad, brotaron de mi corazón. El corazón es la sede de los sentimientos, donde se sitúan el amor, la misericordia y el perdón. Era necesario que los sacramentos no vinieran de la cabeza como fruto de la inteligencia. Los sacramentos debían brotar del corazón, de un corazón que derrama hasta la última gota de su preciosa sangre por amor. Sangre para redimir, agua para purificar y santificar a la Iglesia. Por eso, la Iglesia en sí misma es santa, y a todos aquellos miembros que forman este Cuerpo Santo, la Iglesia tiene la misión de santificar. Asimismo, al brotar los sacramentos de mi corazón, estos instruyen al hombre de fe en esta verdad que para su bien no debería olvidar. El corazón es lo más esencial para la vida humana. Sin corazón, nadie puede vivir. Los sacramentos son el corazón de la vida espiritual. Sin sacramentos, el hombre interior muere. Los sacramentos son el corazón de la iglesia. Mejor aún, la iglesia es mi corazón, y yo soy el corazón de la iglesia. Por eso os digo, cuidad el corazón para que el cuerpo, con todos sus miembros, esté exuberante de vida. El testimonio de mi resurrección gloriosa abrió las inteligencias a mis discípulos para que entendieran las Escrituras, para que supieran que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos. La culminación de mi obra, la iglesia, tuvo lugar cuando, reuniendo a los que eran míos, les dije... Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar cuanto yo os he enseñado. Como mi Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Soplando sobre ellos les dije, «Recibid al Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Mi iglesia, la iglesia de Cristo, había quedado instituida. Sin embargo, teniendo presente la débil condición humana y los peligros a los que los hombres estaban sometidos a lo largo de su peregrinaje terreno, dije a mis discípulos, Permaneced unidos y en oración hasta que os visite desde arriba el Espíritu Santo, pues Él, el Espíritu de la verdad, os llevará al conocimiento de la verdad completa. Santísima Trinidad en la Iglesia Jesús Una de las cosas más sublimes y maravillosas y que normalmente pasa desapercibida para los hombres de fe es la unión íntima, perfecta y laboriosa que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres divinas personas realizan las obras extra de común acuerdo. Los atributos divinos son compartidos y pueden recaer indistintamente sobre cada una de las tres divinas personas. Sin embargo... La obra de la redención es exclusiva y propia del Hijo hecho Hombre. El misterio de la encarnación que dio paso a la obra salvífica y redentora es una operación atribuida al Espíritu Santo. Asimismo, el Espíritu que asiste a la Iglesia, que enseña al ignorante, que da fuerzas al débil, que sostiene al cansado, que aviva el amor, que mantiene firme la fe y acrecienta la esperanza, no es otro que el Espíritu Santo, el Consolador. Él permanece en la iglesia. Su ayuda y asistencia son permanentes. Aquel que hablaba por boca de los profetas, hoy habla a través de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu? Siguiendo las directrices del Hijo, Segunda persona de la Santísima Trinidad, que no había venido al mundo para hablar de sí mismo, sino para dar a conocer al Padre. El Espíritu Santo tampoco habla de sí mismo, sino que tomará de lo mío y os lo dará a conocer, os comunicará las cosas venideras y os conducirá a la verdad completa. Si meditas sobre el misterio trinitario, podrás darte cuenta de que la unión íntima y armoniosa que existe entre las tres divinas personas es perfecta y admirable. Esta es una realidad viva que debería hacer reflexionar a todos los hombres, sobre todo aquellos que son espirituales. Las diversas funciones y operaciones que realizan los distintos miembros del cuerpo no debería ser motivo de división, sino de edificación, pues no todos los miembros están llamados para las mismas cosas, ni todos realizan la misma función. Y habiendo sido bautizados en un solo y único espíritu, para constituir un solo cuerpo, sin embargo en el cuerpo hay muchos miembros, y cada uno de estos miembros debe realizar su función aquella que le ha sido encomendada. Todos estos servicios son gratos a Dios y merecen respeto mutuo. Quiso Dios establecer en la iglesia primero a los apóstoles, luego a los profetas y después a los doctores, y así sucesivamente fue dando servicio y utilidad a todos los miembros, poniendo uno al servicio de los otros para que en el cuerpo no hubiera incisiones, para que los miembros más débiles no se sintieran postergados, los hizo más necesarios, y a los más viles los cubrió de mayor honor. Así es el obrar de Dios, y así deberían ser las obras y actitudes de los hombres que aman al Señor, compasivo con los débiles y misericordiosos con los hombres. La iglesia es santa porque yo soy santo. Jesús. Qué profundo y sublime es el misterio de la iglesia. Es la obra más perfecta de cuantas existen en este mundo. Como Ciudad Santa y como Nueva Jerusalén desciende del cielo de junto a Dios, y es tan hermosa y resplandeciente que se asemeja a una novia cuando se engalana para su novio y a una esposa que se viste con vestidos de fiesta para recibir al esposo. La iglesia es el tabernáculo del Altísimo. Morada Santa, Ciudad de Dios. ¿Y por qué, con mis palabras, yo enaltezco lo que muchos hombres con sus torpezas y despropósitos humillan? Porque aquel que es justo debe obrar en justicia, y es justo y grato a Dios enaltecer las obras del Señor, y la iglesia es una sublime y perfecta obra del mayor agrado de Dios. Ciertamente, mis palabras no serán comprendidas por todos, y unos por su ignorancia y otros por su soberbia no las aceptarán. Porque los hombres, en una gran mayoría, no conocen ni saben qué es la iglesia y en quién estriba su santidad y grandeza. La Iglesia, como institución divina, desciende del cielo, es como el resplandor de la potente luz del Eterno y tiene la misión de iluminar a los hombres que viven en sombras de muerte. La vocación de la Iglesia es evangelizadora. Está destinada a la evangelización, a santificar a los que han de ser santificados, a sanar a los enfermos del alma a vivificar el espíritu de los abatidos, a enseñar a los pobres y humildes de corazón, a predicar a los cautivos por el pecado la libertad, y a los ciegos la recuperación de la vista para que éstos vean, y a los sordos para que éstos oigan. La Iglesia es una nueva creación de gracia, de mucha trascendencia, Sublimidad y grandeza que la creación del mundo En la iglesia el hombre de fe encontrará la salvación y la vida eterna Consuelo Señor Jesús, ciertamente hay un abismo entre tus palabras y las palabras de muchos hombres. Cuando tú hablas de la iglesia, la enalteces. La llamas mujer siempre fiel, esposa virgen y madre pura y casta. Sin embargo, muchos hombres, tal vez por ignorancia, arremeten contra la iglesia y la culpan de los extravíos y desmanes de los hombres. Entre lo que unos dicen y lo que otros piensan, hay una gran confusión, y de toda confusión siempre hay quien se aprovecha y quien sale perjudicado. Crea la confusión y se aprovecha de ella Satanás, espíritu maligno, que trabaja en las sombras y actúa en la división. Allí donde hay espíritu de contiendas está Él. Y salen perjudicados los hombres sencillos, que llevados por su buena fe, se dejan arrastrar por las opiniones de y por la falsa ciencia de otros. Criaturas buenas, que viven en la ignorancia y que no saben distinguir lo divino de lo humano y al hombre de Dios. ¿Y quién mejor que tú, maestro bueno, para sacar al pobre de su pobreza y al ignorante de su ignorancia? ¿Quién mejor que tú para enseñarnos a conocer la profundidad y la altura de la iglesia, la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ella se oculta? Señor, muchas veces, ante mi ignorancia de las cosas santas, me has dicho. Consuelo, se sale de la ignorancia preguntando con humildad y sencillez de corazón a los que saben. Mi buen Jesús, te pregunto a ti con sencillez de corazón, porque ignoro muchas cosas y porque, según mi entender, tú deseas que yo te pregunte, pues con mi pregunta doy ocasión a tu enseñanza, y así muchos de los que no saben aprenderán, y los que desconocen la santidad de la iglesia la conocerán. El Espíritu Santo asiste, inspira y vivifica a la iglesia. Jesús. La iglesia que yo había fundado no podía cumplir su misión evangelizadora ni llevar a los hombres al conocimiento de la verdad sin la ayuda y asistencia sin las luces e inspiraciones del Espíritu Santo dador de vida y arquitecto de la santidad la iglesia es santa y su misión es santificar porque ¿cómo sería posible alcanzar ese grado de perfección si el hombre es limitado? Limitado por su flaqueza y vapuleado dentro y fuera de sí mismo, por ideas extrañas y por los espíritus del mal, que no cesan de incordiar a los seres humanos. La Iglesia, como institución divina, es santa, pues su fundador es santo, pero los hombres que forman el cuerpo físico de la Iglesia son pecadores. Por eso, la iglesia no ha surgido de mi pensamiento como una necesidad propia. Yo no necesito a los miembros de la iglesia. Pero la iglesia, en cuanto a su cuerpo físico que son sus miembros, me necesitan a mí. La iglesia es camino de perfección y está ordenada a santificar a los que no son santos. Dios se basta a sí mismo. Y por sí mismo subsiste La iglesia no ha sido fundada para aumentar la gloria de Dios Sino para que los hombres, unidos a Él, alcancen la gloria Y como hijos adoptivos suyos, participen de los bienes celestiales La Iglesia es el testimonio vivo y permanente del amor de Dios al mundo, manifestado en su único Hijo, Jesucristo. La obra más sublime y perfecta es la Iglesia, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo yo mismo la piedra angular. ¿Quiere esto decir que esta obra, en su anchura, altura y profundidad, ¿Ha sido totalmente acabada? Debo enseñarte el camino de la sabiduría para que comprendas que la creación entera gime y siente dolores de parto. Y no solo la creación, sino los hombres que han recibido las primicias del Espíritu Santo gimen dentro de sí mismos, suspirando por alcanzar la plenitud en Dios. Los miembros de la iglesia peregrina han de ir creciendo en sabiduría, en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. El Espíritu de la Iglesia está vivo, pero muchos de sus miembros andan en tibieza y cojean de puro cansancio. Grande y maravilloso es el tesoro, pero este tesoro es traído y llevado en vasijas de barro, y muchas veces la vasija de barro se rompe y el tesoro queda a merced del pillaje. Cuando los miembros de la iglesia terrestre dejen de peregrinar y se unan a la iglesia triunfante, la misión de la iglesia militante se habrá terminado, y todos los miembros que la forman habrán alcanzado su plenitud en Dios. Hasta que ese día glorioso no llegue, la iglesia peregrina, con todos sus miembros, tendrá que asumir que está en un proceso de crecimiento constante, pues el espíritu que la rige y gobierna es lo más móvil que existe, y es santo, único y múltiple, penetrante, benévolo y bienhechor, amigo del hombre, todopoderoso. Lo penetra todo y en todo está, y siendo uno, todo lo puede. Y permaneciendo en la verdad inmutable, todo lo renueva. Y a través de la iglesia, derrama dones y gracias en las almas santas, haciéndolas amigas de Dios. Iglesia, Misterio Admirable Jesús Consuelo, podría empezar esta enseñanza diciéndote la sabiduría de Dios se alaba a sí misma, y es también la sabiduría de Dios la que está en el principio de todas las cosas, la que todo lo disierne, la que sabe lo que es grato y lo que es recto según los preceptos de Dios. Porque este preclaro conocimiento del bien y por esta sapientísima sabiduría que Dios tiene sobre el hombre y sobre todas sus obras, cabría preguntarse ¿cómo es posible afanarse tanto por los miembros de la iglesia para conseguir de ellos tan pocos frutos? Y sabiendo yo que el hombre está inclinado al mal desde la niñez y que todo lo que pongo en sus manos lo malea ¿cómo he podido confiarle tan sublimes y extraordinarios tesoros? Misterio admirable que sólo puede entenderse si se piensa y se medita sobre estas palabras. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo Jesucristo para la salvación del mundo. Aquel que se da a sí mismo ha cumplido la perfección de la ley, que es amar. Y el amor perfecto tiende a comunicarse, a relacionarse íntimamente con aquellos a los que se ama. La Iglesia es la manifestación de mi amor al mundo. Siendo yo la cabeza del cuerpo, y sin embargo los sacramentos, fuente de vida y de santidad, simbólicamente hablando, no brotaron del pensamiento, sino del corazón. Ciertamente en el corazón radica la vida, se sitúan los sentimientos de amor, de misericordia y de perdón. Los hombres rescatados de la servidumbre de la ley en virtud de la gracia no podían caer en otra esclavitud ni verse privados del amor de su Dios. Mirando no las obras del hombre, ni su virtud, ni sus méritos, sino por pura gracia, pues si fuera por las obras ya no sería gracia Puse en manos de los hombres los tesoros de la iglesia La doctrina evangélica y los sacramentos Yo sabía que no podían alcanzar de otro modo la santidad Ni podían llegar por sí mismos al conocimiento de la verdad plena Y que no alcanzarían la sabiduría de Dios Si yo no se la daba la misión de dar a conocer el Padre a todos los hombres no podía quedar inconclusa, pues el conocimiento del Padre debe llevar a los hombres a un profundo conocimiento del Hijo. ¿Y cómo podrían conocer los hombres al Hijo, Aquel que murió en la cruz para salvar a todos los hombres, si no eran instruidos por el Espíritu Santo? Repetí en mi interior estas palabras que yo enseñé a mis discípulos. Si dais a aquellos de quienes esperáis algo, ¿qué gracia tendréis? Sabed, pues, que hay más gloria en dar que en recibir. No buscando mi gloria, sino la gloria del Padre, pensé en la iglesia, queriendo que no se perdiera ninguno de cuantos me habían sido encomendados para que donde yo estuviera, ellos estuvieran conmigo. Para este fin salvífico y redentor, instituí la iglesia. La iglesia es un misterio admirable, y como todos los misterios, son desconocidos para el hombre. ¿Qué hombre, sin la ayuda del Espíritu, puede comprender la grandeza y santidad de la iglesia?, La iglesia es mía, yo la he fundado. Jesús. La iglesia es mía, yo la he fundado. La iglesia como cuerpo está sujeta a la cabeza. Yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo me he desposado con la iglesia. Yo soy quien la alimenta, la abriga, la sostiene y la santifica. Yo amé a la iglesia y me entregué por ella. La iglesia tiene como misión la santificación de los hombres, para que estos alcancen su último fin, la vida eterna. Los discípulos que yo llamé y elegí para el ministerio son administradores de la palabra, obreros del Evangelio, y lo que se espera de un administrador es que sea fiel y guarde con santo celo los bienes que yo le he confiado. Los administradores, además, deben rendir cuenta de su trabajo a aquel que es el dueño. Un administrador fiel obra en conciencia, procurando que los bienes que le han sido encomendados crezcan, se multipliquen y no sean saqueados ni expuestos al pillaje. Yo pido a los obreros del Evangelio que me sean fieles y que trabajen con lealtad por el Evangelio, pues para eso han sido llamados, para extender la buena nueva del reino de Dios. El misterio de la evangelización es un servicio que el hombre de fe realiza por amor a Dios y en pro de las almas. Este ministerio sagrado se desdobla en múltiples actividades que vienen a remediar muchos males y situaciones que pueden conducir a la condenación eterna. Por eso, el ministro del Señor debe ejercer su ministerio teniendo siempre presente el bien de las almas la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Y todo cuanto haga debe estar ordenado a este fin salvífico y redentor. Los ministros del Señor deben responder con generosidad a la vocación santa a la cual han sido llamados, cumpliendo sin dilación lo que está escrito. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo La vocación de la iglesia es evangelizadora La misión de la iglesia en el mundo Es el sacramento universal de salvación La iglesia está compuesta Por hombres sujetos a la flaqueza según la carne Yo sé bien a quién elegí Conozco al ser humano Y asumo su debilidad Y no me espanta su flaqueza por eso los he elegido para el ministerio, para que se cumpla en ellos lo que está escrito. Eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo que no es lo eligió Dios para anular lo que es. Yo podía haber elegido a los ángeles para el servicio de la iglesia, pero ¿qué hubiera sido de los hombres llenos de miserias y pecados, inclinados al mal y dominados por tantas concupiscencias? ¿Se atreverían a pedir ayuda a los ángeles, espíritus puros, llenos de la gloria de Dios? Su sola presencia les haría temblar. Pero aún hay un motivo más importante, y es que no fue a un ángel, sino a Dios hombre, al que se le dijo, «Tú eres sacerdote para siempre» según el rito de Melquisedec. Por tanto, mi sacerdocio es eterno e intransferible, pero aquellos que han sido llamados participan de este sacerdocio, y convenía que fueran hombres para que se asemejaran en todo a Cristo, sacerdote eterno, hijo de Dios hecho hombre, que fue tentado y sometido a prueba, y Dios lo permitió para que saboreando el dolor y el sufrimiento humano, pudiera compadecerme de los que sufren y son tentados. De la misma forma, el sacerdote tomado de entre los hombres, en favor de los hombres es instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer sacrificios por los pecados, para que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, porque también Él está cercado de flaquezas, y por sus pecados y por los pecados del pueblo, debe ofrecer sacrificios e interceder por los hombres a Dios. soy la piedra angular que desecharon los constructores. Consuelo. Dios mío, la confusión reina por doquier. Y es difícil conservar la fe y salir ileso sin ser zarandeado por cualquier viento de doctrina Señor, Tú sabes que hay lobos rapaces que no perdonan al rebaño Que hieren y sayeren el corazón de aquellos que te son fieles Jesús amado, sal en nuestra defensa y líbranos de caer en manos de nuestros enemigos Jesús Consuelo, no olvides que está escrito Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas Estas palabras hoy vuelven de nuevo a cobrar fuerza y a tener un sentido no solo espiritual sino escatológico te estoy hablando con un lenguaje profético Por esta razón uso los símbolos y utilizo las figuras Pues sirven para acercar al hombre a realidades superiores Ahora escucha mis palabras y abre tu corazón a mis enseñanzas Porque sana doctrina sale de mi boca para instruirte en la verdad Yo fundé mi iglesia por amor y puse como cimiento una piedra preciosa Esta piedra angular es la que sostiene el edificio santo Yo, Jesús, soy esa piedra que desecharon los constructores Yo sostengo a mi iglesia, la protejo y la cuido como a mi esposa La iglesia no me sostiene a mí, sino que yo soy quien la sostengo Quien la cuida y quien la alimenta la iglesia, en su condición de esposa, debe guardar fidelidad y obediencia a su esposo, sentir por él amor de predilección hasta el punto de no temer perder la vida por defender a su señor y dueño. Y la iglesia, en su condición de madre, debe enseñar a sus hijos la sana doctrina, y estos deberían llegar incluso hasta el martirio por conservar intacto, Puro e inmaculado el depósito de la fe Yo fundé mi iglesia en la pobreza Sin embargo, esta virtud se ha desdorado Porque muchos de sus miembros Han apartado su corazón de las virtudes evangélicas Yo fundé mi iglesia en la humildad Porque los hombres humildes son como la buena tierra En sus corazones sembré mi palabra y ésta germinó y dio frutos abundantes. Pero ha pasado el tiempo, y muchos hombres han olvidado que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Por eso, cuando desaparece la humildad del corazón humano, todos los pecados se dan cita en el alma que, habiendo sido un jardín frondoso, se convierte en un desierto árido. Dentro y fuera de sí mismo, el hombre orgulloso no halla la paz ni encuentra sosiego para su espíritu. Yo fundé mi iglesia en la sencillez. Por eso, para que anunciaran la buena nueva del reino, no elegí ni a doctores ni a sabios, sino a unos simples pescadores, a los que saqué del mundo y les enseñé mi doctrina para que ellos, a su vez, enseñaran a los hombres la verdad del Evangelio. Nuestro al
0: Señor, eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el
2: Magia serena, vestido entre mantos de luz. Y al fin te encontré doloroso, doloroso, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuento. camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu mano. te salve